0: Er ist unser ständiger Begleiter und zeigt sich stets nur von seiner besten Seite, der Mond. Er fasziniert und beschäftigt die Menschen schon seit Jahrtausenden in vielen Mythen und Sagen oder als Objekt der Wissenschaft. Seit wenigen Wochen ist zumindest sein Ursprung geklärt, denn der Mond entstand bei einer Kollision zwischen der jungen Erde und dem Planeten Theia vor rund viereinhalb Milliarden Jahren. Eine andere wissenschaftliche Frage rund um den Mond, die wird dagegen immer noch kontrovers diskutiert und Detektor FM-Redakteur Max Heke klärt auf.
1: Der Mond ist aufgegangen und die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. Und ich kann mal wieder nicht richtig schlafen. Der Schuldige ist schnell gefunden. Vollmond. Da werden nicht nur Werwölfe aktiv, sondern auch viele Menschen unruhig. Hartnäckig hält sich im Volksglauben der Vollmond als Schlafräuber. Aber lässt sich dieser Glaube auch wissenschaftlich fundieren? Vor knapp einem Jahr veröffentlichten Forscher aus der Schweiz eine Studie, die den Einfluss des Mondes bestätigte. Die Forscher untersuchten die Schlafphasen von rund 30 Probanden. Sie konnten zeigen, dass sich in den Tagen um Vollmond die Tiefschlafphase verringerte. Gleichzeitig verlängerte sich die Einschlafphase und die gesamte Schlafdauer verkürzte sich um etwa 20 Minuten. Durchatmen. Ich bin also doch nicht verrückt. Die Wissenschaft gibt mir recht. Oder? Martin Dresler, Neurowissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, nimmt den Vollmond in Schutz.
2: Wir haben bei über 1000 Probanden über 2000 Nächte uns angeschaut, alle mit schlaf eeg und wir haben keinerlei Mondeffekte finden können. Je kleiner die Studie ist, desto eher wird was gefunden. Je größer die Studie ist, desto weniger wahrscheinlich wird was gefunden. Tja,
1: was soll man jetzt noch glauben? Ist der Mond jetzt schuld am Schlafmangel oder nicht? Die wissenschaftliche Herangehensweise an das Thema ähnelt sich in den verschiedenen Studien. Weil Studien über Schlafphasen recht teuer sind, werden bereits vorhandene Daten neu ausgewertet, erklärt Martin Dresler.
2: Im Laufe der Jahre sammelt sich einfach sehr viel Datenmaterial an, wenn man Schlafforschung macht. Und wir sind auf die Idee gekommen, irgendwann mal auf einer Konferenz zusammen mit Kollegen, und mittlerweile wissen wir, dass viele andere Kollegen ähnliche Ideen hatten, diese alten Daten einfach mal auf Mondeffekte zu untersuchen oder auf neue Weisen auszuwerten.
1: Dabei gibt es objektive und subjektive Analysemethoden. Subjektiv ist etwa der Fragebogen. Man fragt die Probanden nach dem Aufstehen, ob sie gut geschlafen haben, ob sie glauben, lange geschlafen haben und so weiter. Am objektivsten gilt in der Wissenschaft die Messung der Hirnströme. Die Daten, die die Forscher um Martin Dresler ausgewertet haben, basieren auf eben dieser
2: Methode. Das war das sogenannte Schlaf-EEG, was einfach die Hirnströme misst, woran man dann äh, nicht nur die genauen Zeiten, wann ein Proband geschlafen hat, wie lange ein Proband geschlafen hat und wie lange er zum Einschlafen gebraucht hat, äh, sich anschauen kann, sondern auch Schlafphasen unterscheiden kann, äh, das heißt die Schlaftiefe genau messen kann, es gibt verschiedene andere Methoden, sogenannte aktigraphie, die die Bewegung des Probanden misst. Damit kann man auch grob Schlaflängen abschätzen. Aber wie gesagt, je größer die Probandenanzahl ist, desto weniger wahrscheinlich findet man einen Effekt, zumindest nach allen Studien, die wir bislang entweder selbst gemacht haben oder uns angeschaut haben.
1: Insgesamt fand das Team um Martin Dresler unveröffentlichte Daten von rund 20.000 Schlafnächten, die ebenfalls keinen Zusammenhang zwischen Mondphase und Schlafmangel aufwiesen. Das ließ die Forscher auf ein altbekanntes Phänomen in der Wissenschaft schließen. Das sogenannte Schubladenproblem. Generell wird viel mehr Wissenschaft betrieben, als dann veröffentlicht wird. Und ein bestimmter Typ von Ergebnissen wird am ehesten publiziert, so Martin Dresler.
2: Das allgemeine Muster ist ganz einfach, dass positive Ergebnisse eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, zu publiziert zu werden und auch sehr viel einfacher publiziert werden können als negative Ergebnisse. Das ist, wie gesagt, in allen Feldern der Wissenschaft ein Problem.
1: Im hart umkämpften Wissenschaftsbetrieb ist es eben attraktiver zu zeigen, dass etwas einen Einfluss hat, als dass es keinen Einfluss hat. Im Falle des Vollmondes heißt das, Studien, die den Einfluss auf den Schlaf unterstreichen, werden eher publiziert als solche, die das Gegenteil aufweisen. Ich bin trotzdem nicht ganz überzeugt von den jüngsten Ergebnissen und glaube fest daran, dass der Vollmond meinen Schlaf stört. Und das ist etwas, das sich ohne Messung meiner Hirnströme rein psychologisch erklären lässt.
2: Jeder von uns wacht mehrfach pro Nacht auf. Typischerweise vergessen wir diese kurzen Wachphasen immer sofort. Und auch eine Nacht, wo wir mal schlecht geschlafen haben, vergessen wir innerhalb weniger Tage. Falls jetzt aber bei einer schlecht geschlafenen Nacht was Besonderes passiert, bleibt das sehr viel eher im Gedächtnishaften. Und was Besonderes könnte eben durchaus sein, ich schaue aus dem Fenster und sehe den hellen Vollmond.
0: Das sagt Martin Dressler, Neurowissenschaftler am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Und der nächste Vollmond ist übrigens am 12. Juli, also am Samstag kommender Woche. Wir wünschen schon mal vorab angenehmen Schlaf. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.